1: Ja, das ist ähm, das, was uns am meisten schrecken sollte, dass weltweit äh, das so zutrifft. Und ich rede jetzt nicht von der Pandemie, sondern von den politischen Reaktionen. Genau, ja. Ähm,
0: das erschreckt also dass sehr. jetzt
1: ich sag mal, totalitäre Systeme äh, schnell damit reagieren, Leute einfach wegzusperren, wenn die was sagen, was ihnen nicht passt. Ähm, ja, das kennen wir. Das haben wir sehr verlacht, weil es angeblich ganz weit außen ist. Aber wenn YouTube oder Facebook nicht nur Videos, sondern ganze Kanäle löschen, wenn sie äh, von Kritikern, die interessanterweise auch Professorentitel haben, ähm, als Verschwörungstheorie oder nicht mit den Community-Richtlinien einhergehend äh, ansehen, ähm, habe ich Mühe, weil das einen demokratischen Diskurs unterbindet. Hm. Ich weiß auch, ähm, aus der Survivability kommt, ähm, in einer Katastrophe, die wir haben aktuell, ist das Wichtigste, erst einmal die Kommunikation sicherzustellen. Ist die Kommunikation nicht sichergestellt, erreiche die Bevölkerung nicht. Ich erreiche weder die Opfer noch die, die helfen können, mhm. und ich lasse Raum für Gerüchte. Wenn ich aber Gerüchte komplett wegkappe, bedeutet das, dass ich ähm, der Bevölkerung letztendlich das nehme, was sie ausmacht. Die Begegnung, ähm, auch die kritische Begegnung miteinander. Und sie werden nicht besser damit zu diskutieren, wenn man ihnen das für ein halbes Jahr oder länger verbietet.
0: Mhm. Das sind aber, meine Sorgen. Ja, aber so faszinierend schon, wie wie funktionieren die einzelnen Länder? Wie äh, ja, was ist passiert? Also wir hatten das ja, wir hatten das ja noch nie, wenn man wenn man überlegt, äh, wie Ch China reagiert hat, da gebe ich schon ehrlich zu, das habe ich irgendwie verstanden. Das ist also das ist ein Land, die sehr, sehr hart und sehr straight reagieren und äh, und wie unterschiedlich. Aber das auf der Seite zu Beginn gehandhabt wurde und plötzlich war das wie so im Gleichklang. Alle handelten gleich, kann ich das so sagen. Mhm. So kam das jedenfalls bei mir. Das an, ist bedenklich. Ja. ja, genau, das ist es äh, das das sehr. Und wird sich wahrscheinlich auch erstmal nicht wenn ich das mal so sagen darf, auch nicht verändern. Jedenfalls macht das ich nicht so. Ich befürchte, Eindruck, dass das das, äh, uns das noch ein bisschen erhalten bleibt. Ja, die, ähm, nun kenne ich auch welche, aus, äh, die, die eben auch Prof sind und Robert Koch Institut etc. Äh, dafür arbeiten. Und äh, es sind schon interessante Meinungen. Was mich an den Verschwörungstheoretikern, was mir wirklich am um Kittel geht, das gebe ich ganz ehrlich zu, <lacht> ist diese, ich habe die alleinige Wahrheit. Also ich glaube, selbst, weißt du, selbst wenn es <lacht> wahr ist, bin ich so eine, die sagt, da, da, da mache ich dicht. Weißt du, also, wenn man so dieses, dieses ich weiß es ganz genau, keiner weiß es ganz genau, also glaube ich jedenfalls, oder?
1: Es gibt so Phasen einer Katastrophe
0: mhm. und ähm, in einer
1: Phase ähm, blühen falsche Experten auf.
0: Davon das haben wir doch jede Menge. Absolut, ja? das
1: passt. Und. Ähm, also Sollen wir da mal ganz kurz drauf eingehen? Ich um glaube, ich. das könnte interessant mhm. sein. Also ich nehme es mal an einer Katastrophe, die, glaube ich, jeder kennt, Titanic. Mhm. So Mit Hybris äh, und ein bisschen Schlafwandeln hat man sich da vor ein Eisberg manövriert. Und daran kann man äh, ganz gut diese sieben Phasen einer Katastrophe durchdeklinieren. Genau, das kannst du machen für eine Katastrophe, für Corona, für K Umgang mit Chaoten. Mhm. Und es gibt erstmal eine Bedrohungslage, die man selten wahrnimmt. Die nimmt man nur wahr, wenn man sozusagen seinen Radar auf Empfang hat und sagt, es wird immer wieder Bedrohungslagen geben. Aber bei der Titanic, die haben gesagt, wir sind hier sicher, unsinkbares Schiff, wir machen hier Party. Der Kapitän ist sogar schlafen gegangen, obwohl andere Schiffe Eisbergwarnungen durchgegeben hatten. Aber die waren sich so sicher, das heißt, die Bedrohungslage, vor der sie sogar explizit gewarnt worden sind, die haben sie ähm, abgewertet, haben die nicht wahrgenommen. Haben gesagt, wir stehen da drüber. Mhm. So, es wird, glaube ich, 23 Uhr, 30, 40, 50, da sehen die Jungs im Ausguck, da ist was. Spaßeshalber hat man, als die Passagiere einstiegen, deren Ferngläser irgendwie mit weggesperrt. Also, sie mussten einfach nur so auf Augen gucken. Das heißt, sie haben sich sogar selbst behindert dabei. Dann telefonieren sie nach uns und sagen: Eisberg voraus. Ich glaube, das war sieben Sekunden vor dem Aufprall. Also so knapp. Ja. Und diese Warnung, die es gibt, das war quasi, als China den Lockdown gemacht hat, da haben wir noch gedacht, oh, jetzt, jetzt passiert vielleicht was. Jetzt merken wir was. Aber diese Phase der Warnung ist extrem ähm, kurz und du kannst kaum noch was machen. Mhm. Wenn du nicht geübt bist, machst du oft das Falsche. Mhm. Und dann kommt der Einschlag, der mhm. Impact. Und bei diesem Einschlag, das sind so die 2 Stunden 40 Minuten, wo die Titanic untergeht, ähm, da versteht man Lockdown das ist eine Katastrophe, ich muss mich retten. Und das Verrückte ist, eine Passagierin aus der zweiten Klasse hat behauptet, Krankenschwester zu sein und hat allen, die in die Ruderboote wollten, gesagt, du musst dich entkleiden, damit deine Kleidung dich nicht runterzieht. Bei zwei Grad kaltem Wasser ist das eine ganz dumme Idee, wegen der Auskühlung. Und so haben wir es jetzt auch, dass viele ganz schnell hergehen und sagen, ich bin Experte, du musst das, das, das machen. Die Leute sind kopflos, panisch, weil die haben das nicht geübt das läuft jetzt gerade nicht, die ja. haben zu wenig Rettungsboote. Das kann ich auf jede Situation übertragen, die merken, hier läuft was schief. Jetzt muss nur irgendeiner, der souverän was von sich gibt, der ist es dann. Mhm. Und tatsächlich würde ich immer empfehlen, die wahren Experten sind jetzt ehrlich gesagt mit Rettung beschäftigt, die kommunizieren jetzt nicht groß, mhm. die haben da keine Zeit für. Genau. ja. So, jetzt hast du vielleicht Glück und du äh, hattest gut vorgearbeitet bei Corona ähm, oder du bist in ein Rettungsboot gekommen bei der Titanic. Das heißt, du bist jetzt in deinem Rettungsboot und du glaubst, du hast es hinter dir. Das ist die vierte Phase, der mhm. Rückschlag, der Schlag in den Nacken. Du hast es überhaupt nicht hinter dir. Du hast mhm. nur eine Etappe geschafft. Jetzt sterben noch mehr als vorher, mhm. weil du bist in einer Nussschale auf dem großen Ozean. Mhm. Der Lockdown hat sich geöffnet, aber kommt die Wirtschaft wieder in Gang? Bällst du deinen Arbeitsplatz? Und jetzt ist gar nichts besser. Jetzt ist es schwieriger, mhm. weil du weißt nicht, ob deine Ressourcen reichen, bis ein Rettungsboot kommt, mhm. wenn es denn dann kommt, oder bis du an Land gepaddelt bist. Mhm. So Nächste Phase, äh, fünfte, ist dann quasi die Rettung und dann sind einige ganz irritiert. Die sind jetzt bei einem anderen auf dem Rettungsschiff, aber dann sind die irritiert, dass die nicht in den Hafen fahren, den die gebucht hatten. Mhm. Die sind auch irritiert, dass sie, äh, auch wenn sie vielleicht aus der ersten Klasse kommen, kein Gala-Diné bekommen, sondern das Nötigste, weil sie sind ja unerwünschte Passagiere, mhm. also man war ja freundlich. Mhm. Das irritiert schon viel, dass sie sagen, oh fuck, ich werde wo ganz anders hingebracht und ich bin letztendlich all meiner Güter beraubt, mhm. bin nur mit dem blanken Leben davon gekommen. Sondern sind sie an Land, wo auch immer und dann sagt man, du bist ein Überlebender und das stimmt nicht. Wir sprechen jetzt von Opfern, mhm. weil sie noch immer den Untergang im Kopf haben oder bei Corona. Äh, nachts schweißnachts äh, aufwachen. Habe ich meinen Job noch? Machen sie wieder einen Lockdown. Diese ganze Panik, mhm. mit der die Leute jetzt beschäftigt sind. Und nur in der siebten Phase, äh, wenn du das sozusagen aus deinem Kopf rausgekriegt hast, dieses Trauma verarbeitet hast, dann bist mhm. du ein Überlebender. Mhm. Und ähm, deswegen... Sag ich immer, wenn mir noch irgendein so Kumbaya-Clown erzählt, eine Krise ist eine Chance, hau ich dir mal aufs Maul. Ja. Das ist keine Chance, das hier ist eine Katastrophe. Ja, und wenn also du überlebst, dann bist du wirklich grandios. Aber ganz ehrlich, das ist doch nichts, wo man sagt, da freuen wir uns drüber. Du brauchst alle deine Energie, um aus dieser Scheiße rauszukommen. Ja,
0: und auch, auch zu gucken, wie es weitergeht. Also ich war so eine, die das sehr abgetan hat, zu begehen. Und da mhm. ja, ja, okay. hatten wir SARS, hatten wir alles schon und so. Ne? Und habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Das war so... Es gab so diesen Tag X, wo ein Kumpel der Arztes gesagt hat, also kriegst du es eigentlich mit, Kerstin? Und, äh, und ich sagte, na ja, gut, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig. Und nach diesem Abtun war mir klar, okay, der Lockdown kommt jetzt. Das war dann so der Tag X, war genau genommen Donnerstag und Freitag war Lockdown. Also so spät war ich dran. Ähm, und ähm, und hab dann gedacht, du gehst gehst mit dieser Krise stark um und so. Und wir sind ja alle aus allen Ecken gekommen, gerade wir Spirituellen, die gesagt haben, ja, jetzt können wir endlich anwenden, was wir alles gelernt haben und so. Und ich hatte schon drauf gepfiffen, ne? drei Tage mhm. später saß ich ja heulend im Büro äh, zum ersten Mal als äh, als Geschäftsführerin, äh, dass ich dachte, verdammt nochmal, was ist denn jetzt los? und ähm, wenn das Ganze überhaupt Sinn hatte, dann zu lernen, wie geht es jetzt eigentlich wirklich weiter. Und ich glaube, diese Phasen kann man gar nicht besser beschreiben, als du es getan hast. Und diese, diese, dieses Ding ist ja noch lange nicht vorbei in dem Sinne. ja. Ähm ich habe den Eindruck, es hat sich so viel verändert, dass du überhaupt schauen musst, wie geht es überhaupt weiter und wie, wie hat sich die Welt äh, verändert und bist du in der Lage, dich daran zu adaptieren, gerade mit einem Unternehmen. Denn nichts wird mehr so sein, wie das hört sich mal so banal und so blöd an, aber es ist jetzt nichts mehr so, wie es vorher äh, gewesen ist. Und ich glaube, das ist mal die erste Akzeptanz, die eintreten muss, ja oder? Finde ich schon, ja.
1: ja. Also es wird sich gesellschaftlich einiges tun, wirtschaftlich auch in erheblichem Maße und für jedes eigene kleine Leben, jede einzelne Familie
0: wird sich das, ähm, Leben, wird
1: sich das Leben dann nochmal ganz neu drehen. Und ähm, mhm. da ist die Frage, wie viel ähm, Ressourcen hast du auch äh, mental, äh, das für dich zu überstehen? Also nicht dem Alten hinterher zu weinen, sondern zu sagen, hilft alles
0: nichts, wir müssen jetzt was aufbauen. Ich wurde immer ausgelacht, ich war so ein, ich bin so ein Survival-Fan tatsächlich, ne? so, so wirklich vielleicht gar nicht, aber ähm, ich, für mich war immer wichtig, dass ich so einen Plan D habe. Nicht nur A, B, C, mhm. sondern habe ich also einen weit entfernten. Und ein Kumpel von mir, der ähnlich so gestrickt ist wie ich, wir haben, ja, haben wir auch so Bücher gelesen, das ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir gesagt, was ist, wenn irgendein Freak auf die, in dieser Welt auf die Idee kommt und stellt uns mal den Strom ab? Wie überleben wir dann? Und diese Überlebensstrategie, du kannst ja nichts bunkern, hast ja nichts von. Also wie wirst du dann überleben? Was brauchst du dann und was kannst du dann? Du, das hat mir sehr geholfen tatsächlich, ja. um zu sagen, ähm, ja, dann ist erstmal mal das dran und egal wie, dann futtern wir uns halt durch den Wald. Also ich wäre in der Lage dazu, äh, da wo mich immer ausgelacht hat, hatte ich diese Angst <lacht> schon mal nicht. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass dass dieses Survival und auch Leben im Dreck und in der Mühe mein Gott, was halt halb so wild ist dann, dass man das gehabt haben muss. Und äh, dieses banale, ich komme halt aus dieser, naja, welche, welche Sachen kann man im halt Wald essen und welche nicht und wie wendet man das an, äh, war ein, ein Background, den ich hatte in dieser Zeit. Der mich jetzt auch nicht äh, ewig, äh, mir nicht ewig dienen würde, aber ich glaube schon, dass es mal dazu dienen kann. Ich glaube,
1: das entspannt schon sehr, ne? Finde ich schon, ja. Und ähm, das gehört ja auch zur sogenannten Eigensicherung, dass man diese Pläne A, B, C, D, E hat mhm. und sich vor allem bewusst Gedanken macht, was ist, ähm, wenn sie einfach mal den Stecker ziehen und es keinen mhm. Strom mehr gibt für ein Jahr. Also kann man sein Unternehmen, sein Wirtschaften überhaupt noch betreiben. Mhm. Ähm, dann lachen einen viele aus
0: als Verschwörungstheoretiker, mhm. ähm, aber das ist das Wesen. Ähm, der Eigensicherung und wie man ausgelacht wird. Also ich habe dann so gesagt, naja, man muss sich ja nur vorstellen, wie geht es denn weiter? Es gibt doch, ich weiß nicht, ob du diese, diesen Film kennst, von äh, Moritz bleibt treu, das Experiment, ne? mhm. äh, und das ist so ein... Ich, ich finde den Film fantastisch, weil er so schön darstellt, wie Menschen funktionieren in Situationen, wenn sie mal ein bisschen Macht hier oder einen Anzug da zu anhaben oder was auch immer. Und ich glaube, in so einer Situation kommen doch genau diese Dinge zum Tragen, ja. oder? Findest du nicht? Genau. Und dann gibt es so ein Gegenbuch, das dazu geschrieben wurde, wo man sagt, nee, eigentlich sind alle Menschen ganz, ganz easy <lacht> und ganz lieb und so. Ne? Das wollte man, ich weiß, ich weiß den Titel schon gar nicht mehr. Ähm, aber sowas glaube ich halt einfach nicht.
1: Ja. Nein, das glaube ich auch nicht. Das halte ich für, also sagen wir mal so, ähm ich antworte mit einem souveränen Jein. Also, wenn es hart auf hart kommt, siegt die Liebe. Also, ich sag mal, ähm, die Opfer, die bei 9-11 in diese Türme flogen mhm. ähm, und dann noch äh, ihren Liebsten sozusagen auf den AB gesprochen haben, die wussten, ich sterbe gleich. Mhm. Dann siegt die Liebe. Dann erinnern die sich noch mal an das Gute, da hat keiner irgendwie, ich, ja ich sag mal, sagen, Nein, aber ja, ja. da keine Schwiegermutter angerufen und gesagt, weißt du was, du blöde was ich immer sagen wollte. Nee? Die haben sich von ihren Lieben verabschiedet. So, das bedeutet aber, in, sozusagen im Angesicht des eigenen Todes ähm, siegt das, äh, dann wirst du noch mal milde. Aber davor gibt es eine Phase, wo hochgradig aggressiv um Macht gebuhlt wird, um Überleben gebuhlt wird. Mhm. Und darauf sind die allerwenigsten vorbereitet. Und diese Machtkämpfe, die werden wir überall erleben. Die werden wir wirtschaftlich, politisch, ideologisch erleben. Mhm.
0: Und, das ähm, geschieht ja jetzt schon. Ne? Wir sind ja mittendrin. Schon. Also es ist ja nicht ja. so, als ob wir von etwas reden, was erst in drei Monaten stattfinden wird. Ne? Ähm, ich bin natürlich mal gespannt. Also ich glaube, die Insolvenzen wurden jetzt aufgehoben. Man konnte diesen Antrag gar nicht stellen. Wenn das dann mal äh, offen ist, dann wird es <lacht> richtig zur Sache gehen. Also ja, interessant, jetzt, ne? ja. dass man das
1: lange nicht stellen durfte. Ja,
0: ne? faszinierend. Mhm. Ne? Dass, äh, dass aber irgendwann im August, glaube ich, darf man das. Ich weiß gar nicht, wann war das aber es kommt der Tag X, wann das ja. wieder in Kraft tritt und dann werden wir das Nächste sehen. Wie geht es denn dann, wie geht es denn dann weiter? Und, ähm, aber gegen diese Manipulationen kannst du dich äh, nur mit einem gesunden Geist schützen, finde ich. Also dass man klar ist mit sich und weiß, wa was, was geht und was geht nicht mit einem selbst. Und deswegen hab, sage ich so, in meiner Meinung habe ich mich nicht eingeschränkt gefühlt, weil mir das eben keiner nehmen kann. Die Frage ist immer, ja. wovon spricht man? Ne? Aber es gibt einen, einen Punkt, da bin ich eben unantastbar. Und du äh, symbolisierst das sehr, sehr deutlich, dass es bei dir eine ganz, ganz große Klarheit gibt, wenn ich das mal so sagen darf, was geht und was geht nicht. Ne? Ähm, das ist das Wichtige beim Überleben okay, ja.
1: ähm, und das kann man trainieren. Also das ist ja ähm, auch das, was viele Katastrophenhelfer lernen ähm, oder Ersthelfer. Mhm. Ähm, ich würde also meiner Meinung nach ist das Schulwissen, das gehört in die Grundschule, ja. ähm, Phase einer Katastrophe, SOS-Triage, Anatomie eines Problems, also womit mhm. reiße ich mich selbst dann auch noch weiter in die Häuser? Mhm, genau. Ähm, genau. Dann würden wir deutlich stabilere Individuen ähm, produzieren, mhm. sage ich jetzt mal ganz frech. Äh, das heißt Leute, die dann nicht panisch zurückschrecken und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer, wer kann jetzt helfen? Mhm. Äh, und dann vielleicht falschen Experten auf den Leim gehen oder schlichtweg alles glauben, was man ihnen vorsetzt. Mhm. Und es gebe deutlich mehr Ruhe, weil viel von der Panik und Hysterie, ich sag mal, schon
0: abventiliert wird dadurch, dass man einfach weiß, was es zu
1: tun. Das ist ja immer das Schwierige, dass die Leute sagen, was mache ich denn jetzt, genau. was mache ich denn und jetzt. Und
0: selbst wenn, wenn man das nicht gelernt hat, also ich komme aus der Notfallseelsorge und mein Mann fragte mich, warum bist du immer so erfüllt und gut gelaunt, wenn du zurückkommst? Dann sage ich, warum soll ich da nicht sein? Also es, es gibt halt etwas zu tun, es ist was Schreckliches passiert, mhm. das ist nicht zu ändern. Aber zu ändern ist, ob da jemand ist, der, der einem beistehen kann oder eben nicht. Aber wenn ich da genauso rumzapple äh, wie jemand, der... Der, oder beziehungsweise auch in diesem Trau, also wenn ich dann in diesem Mitgefühl, natürlich hast du Mitgefühl, aber begrenzt. Also ja. es, du, du bleibst halt in einer Position, wo ich beschreibe das gerne so, das ist wie so ein Hurrikan. Du hast halt dieses dieses innere Auge und der Hurrikan ist natürlich die ganze Zeit am toben und man kommt auch in diese Emotionen, aber man kommt eben auch immer wieder raus und in diese Phasen gehe ich ganz gerne mit diesen äh, mit diesen Leuten. Aber das ist eben auch Krise, ob jetzt wenn, wenn wirklich etwas Schreckliches passiert, man einen Menschen verliert oder eben in äh, so eine Corona-Krise oder aber auch, und das ist auch eine Krise, wenn du so einem A-Punkt begegnest und er dich gerade <lacht> niedermacht. Das ist ja. auch eine innere emotionale Krise. Wie klar und gefasst bleibst du da? Kann man das trainieren? Auf jeden Fall. Mhm. Ich finde es wichtig. Wie würdest du
1: das trainieren? Ähm, Basiswissen dass sie einfach wissen, Phaser ja, Katastrophe, SOS-Triage, ähm, emotionale Eigensicherung, das wäre das Erste für mich, trainieren und dann üben, Stressimpfung. Mhm.
0: Ähm, die größte Gefahr... Also sich wirklich aussetzen ja. und damit umgehen lernen. Ja, ja, genau. ja also nicht einfach
1: reinschmeißen nach dem Motto, friss oder stirb, Haha, hast du es ja. nicht gewusst. Das ist ja äh, gemein, ne? ja. das äh, meine ich nicht. Sondern, dass derjenige Schritt für Schritt sozusagen näher an diesen ähm, Gefahrenpunkt kommt mhm. und das übt. Denn die größte Gefahr ist, dass man eine Kompetenzillusion hat, meint man käme ja. zurecht, tut es dann aber nicht. Und dann merkt man es halt ein bisschen zu spät. Mhm. Oder ähm, dass die Leute so im Trockendock dann was äh, wie beim Kampfsport teilweise lernen, aber beim Kampfsport gibt es Regeln. Keiner wird die Regeln beim Wettkampf überschreiten, aber da draußen auf der Straße, die halten sich an keine Regeln. Ja. Und darum ist es wichtig, ähm, ja. da auch in diese Stressimpfung zu gehen, damit du äh, den Kopf klar behältst. Mhm.
0: Und ich glaube, es wird äh, diese, dieses ähm, Verstehen ist da sehr dienlich. Der, der erste Punkt zu sagen, erstmal zu wissen, was gibt es da? Also mhm. so wie, wie wir zu Beginn der Sendung gesagt haben, es gibt eben Soziopathen, Psychopathen und es gibt Narzissten. Gibt es eigentlich noch was? Oh, okay. okay.
1: Ja, äh, Masochisten, Sadisten, Borderline. Also der DSM-5 ist so dick. Wow. Okay. Also gibt es einiges. Mhm. Ähm, die Leute müssen auch einiges verpacken. Manchmal geht es halt äh, erheblich schief. Und ich muss sagen, das, was wir Patienten nennen in der Psychiatrie, also alle, die psychische Störungen haben, das sind Überlebensmeister. Also sich um dieses Trauma so zu winden, mhm. dass man das überleben kann, das ist schon sehr pfiffig. Die sind halt ein bisschen ungelenk
0: im Umgang dann später, aber die Leistung ist erstmal sehr pfiffig. Gibt es Menschen ohne Traumata und ohne also wenn man das so durchliest, ne, wenn ja, ich so ganz ehrlich hab ich bin, alles. dann denke ich, ich auch, ne, da, da so bist du, ja, bist auch. Äh, ähm,
1: ich glaube nicht, dass äh, einer ohne irgendeine Traumatisierung durch die Gegend laufen kann. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, mhm. Das Wesentliche sind die stabilen Beziehungen, die man hat, mhm. um das zu verstoffwechseln.
0: Mhm.
1: Das ist wichtiger als der Impact, der auf einen einprallt. Mhm. Also dass man sagt, okay, da kann ich nochmal in meine Schutzzone. Ähm, das Trauma besteht oder kommt dadurch äh, in diesem Ausmaß eher zustande, dass es keinen Rückzugsort, keinen sicheren Ort gibt. Und dann sind die Traumata ähm, schwerwiegend. Und ich möchte mal eins sagen, ähm, Traumatisierung oder Problem ist nicht relativ. Wenn jemand äh, nicht Problem geübt ist oder es ist die erste Krise im Leben, ähm, dann ist das jetzt lebensbedrohlich. Während jemand mit 30 Jahren mehr auf dem Buckel und 30 Traumata mehr auf dem Buckel sagt, das ist Kiki, mhm. ne, fress ich mhm. zum Frühstück. Aber das hilft nicht, sagen. Stelle dich nicht so an. Für mhm. den in dem Moment ist das gerade lebensbedrohlich. Und auch wir haben, wir kennen das. Also erste Mal verliebt, erste Liebeskummer, Katastrophe. Man wollte sich umbringen. Ja, genau. Nur für einen Moment.
0: Aber es fühlte sich langsam. So das an. war furchtbar. Ja, furchtbar. Und ähm, heute wird man sagen, ach ja. Ja, ne? genau. Ähm, genau. Aber das
1: gehört zum Lernprozess. Und da ist dann halt diese stabile Beziehung zu einem Menschen so wichtig.
0: Mhm.
1: Ähm, wie beim Katamaran ist das so ein Ausleger ähm, an Stabilität an Kraft, von dem man tanken kann, um sich wieder auf die Beine zu stellen. Und wenn es diese Person, es reicht eine einzige, wenn es diese Person im Leben nicht gibt, dann geht es ins Spinning. Hm.
0: Susanne Krieger-Lange, eine großartige Frau, habe ich euch gleich gesagt. Und ich habe euch auch gleich gesagt, dass wir ganz, ganz viele Informationen bekommen können. Sie hat ein, nein, mehrere gute Bücher geschrieben, die man lesen muss, wie ich finde, um sich wirklich zu schützen. Und dafür ist sie da. Und Dankeschön. Ich danke dir. Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram und Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? Dann schreibe uns eine E-Mail an infoadkerstinscherer.com. Wir freuen uns auf dich.